0: Då är ni hjärtligt välkomna till podden Älskar din mage och ett avsnitt som heter 31. Avsnitt nummer 31. Mm. Bingo får vi säga. Ja. För nu är det fest ja. snart. Ja, jag vet inte om det är det. Det är grått och jävligt och Kalt. Men Det är för att det ska bli midsommar. Då sjunker temperaturen strax till lite över 10 grader. Och det blir regn och en nordöstlig vind som
1: är 6-8 sekundmeter, undrar jag.
0: <laughs> Efter en månad av tropisk värme. Oh. Nej, men nu ska vi inte låta så. Vädret kan man inte göra någonting åt. Man får bara gilla läget, brukar jag säga. Ja, så som är det. Som den sanna. jag vet inte vad det låter, som en <laughs> ja, på sig. det, det bara klär på sig. Det var inget, inget, ingen värdering i det. Men så det här med att det finns inget dåligt väder- jag, kan, jag har inga problem att klä på mig kläder mm. när du, det Men är kallt. du hatar ju att frysa så då blir, det, blir nog det som blir det värsta för dig. För övrigt gör jag ja. också det. Ja. Men, men jag tänker att det är så himla tråkigt bara. Det är väldigt ja. konstigt. Det är nästan lite tragikomiskt, mm. typiskt. Mm. När det har varit så fint att det då mm. ser ut att bli inte så bra på midsommarafton. Men Nej. vad vet man, det kan komma en vind från Sibirien med värme. Ha, som du har gjort förut eller ifrån <laughs> i just. Eller ja men det är så... ju den här bland de säger det när, uh -huh. när värmen kommer därifrån så ligger den kvar länge. Nu ska uh -huh. vi inte prata väder det är ingen väder på där. Vi går strax över på missommar. <laughs> du, du är väldigt forcerad här idag. Ja men du vill ta helg. <laughs> kan vi bli klara? Nej med nej här? absolut Och... inte. Jag känner nej. bara att det är,
1: det är nej, midsommar. Vi kan inte göra
0: något åt det men jag, jag tänker så här ja. alla högtider ja. är ju tillfälle för trevligt sällskap, god mat man gjuter, man sitter och vi det finns ju någon sorts inneboende såhär, nu är det midsommar, nu ska vi sitta ute, absolut, ja. så att det blir ju bara lite, mm. lite bökigare ja. att sitta och, vi och så huttrar, tappra liksom här ja. i Skandinavien för vi ja. vill verkligen sitta ute med filtar ja, och, och exakt. altanvärmare och, och eh, finns det nog bättre än typ natten? Nej. När det bara är bara ljust. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hela den här veckan nu är ju så här, ja. den ljusaste veckan. Det är mm. underbart. Den blir mörkt igen. Mm. Den blir mörkt. Mm. Ja, kan well. vi säga någonting om magen och midsommar då? När man har i bäst och midsommar, hur... Hur tänker vi då? Jag får lov och hänvisa till tidigare högtidsprat då då som vi har haft. Och det finns ju i podden, det finns om jul och det finns om påsk. Och det är lite så vi käkar ju ungefär samma mat. på alla högtider. Vi äter samma mat på alla högtider skulle jag vilja ja. påstå faktiskt. Ja. Men det är gott. Det är, det är väldigt gott. Ja. Det är ju väldigt enkelt. Är Det verkligen. Vi äter inte jul, ja, Jansson, och äter ni ett posk. Ja, Jansson och, Jonsson och Sil. Ja, exakt. Och så kör vi vidare. Men vi kan ju göra en liten recap på det. Det, eh, för er som inte har lyssnat på eh, tidigare avsnitt eller så läst vad vi har skrivit. Det finns ju väldigt mycket. Högtider är ganska bra för magen. Men det gäller att begränsa sig. Mm. Det är det där med att plocka smått av buffén. Ta lite ja. i taget. Ät mm. långsamt. tänk mm. efter om du är mätt. Det är ju mm. vårt standardtips. Mm. Så att man inte mm. öser på och skyfflar in och Nej. så blir det jobbigt. Ja, mm. um, och sen så är det ju just att um, mycket mat att man då, när det är buffé, just att man kan försöka hitta och plocka det som man klarar av. Och mycket av det som finns är ju sill och lax och mm. ägg och de här sakerna som de är ju helt okej. Okay. Mm. Och sillen är ju inget, även om det är lök i så blir det liksom inga lök när man skakar av sillbitarna och lägger dem på tallriken. Och så kan man använda mm. gräslök som är snällare mot magen. Mm. Och man kan göra jansson med eh, purjolök grönadelen ja. eller vårlök mm. det är gott. eller lökolja också ja. är gott. jag gjorde mm. den igår eh, köttbullar kan man ju också göra mm. eh, utan lök med ja. vårlök eller purjolök, grönadelar mm. så det går ju att anpassa och tillpassa så att det mm. blir ett fodmap-vänligt västerbottenpaj oh. oh, så gott mm. det är min favorit ja. mm. Mm. så det går absolut att göra Absolut, och det finns ju tidigare både på hemsidan och i tidigare poddavsnitt så tipsar vi faktiskt om det här med högtider mm. också inte bara så här vad man äter utan lite grann hur man äter att det kanske kan vara rimligt att röra lite på sig springa de här varven runt stången i, i, liksom, i pylsad bylsad mm. ylletröja och mm. mössa men det kan man ju göra, det är ju trevligt, det får man röra lite mm. på sig i alla fall och, och man hittar det finns ju tårtrecept, pavlova just det, det är ju en, en mm. fin klassiker klassiker, mm. men en sak som är tur då med, med midsommarbordet är ju att man inte äter så mycket kött och då kommer vi osökt ja. in på ett ämne som vi tänkte prata om idag. Nämligen kött. Nämligen kött. Och varför och man inte ska äta så mycket kött. Vi ville lyfta det igen. Ja. För vi stöter ju ofta på... Och precis du är ute och föreläser mm. om liksom maghälsa i stort. Mm. Och får ju ofta liksom förvånade blickar när du tar upp det här med kött. Mm. Och vad rekommendationen faktiskt är. Mm. Det är ofta det händer. Jag har varit ute flera gånger nu här under våren- och då kanske det inte har varit i specifika magtarm. Jag är ju ibland på magtarmförbundet och så. Där kanske man är mer, ja, insatt i kostråd etc. Men, men det är förvånande få som liksom känner till att men sjärk ska vi inte äta överhuvudtaget. Va? Vadå? Inte korv eller vad då? Nej, precis. Inte korv. Och sen brukar jag alltid tillägga då, ja, fast det finns heller inget svart eller vitt här utan man äter bara lite mindre än vad man gör idag så ska det nog bli jättefint. Men det är väldigt förvånande. Även om svenskarna äter mindre kött så är det så att, att vi ska inte äta så mycket rött kött och vi ska heller inte äta skärk överhuvudtaget egentligen. Och varför ska vi inte det? Nej, men för risken för tarmcancer, kolomcancer, tjocktarmscancer. Den ökar, precis. Ja, mm. exakt. Och det här är ju en rekommendation som man kan läsa om på Livsmedelsverket. Och den kommer ju från WHO då, som har ja. gjort stora studier och kommer mm. fram till det här. Att det är faktiskt... Att om man, man vet ju inte exakt gräns, men rekommendationen är då att försöka hålla sig under 500 gram per vecka. Per vecka. Och det är mm. väl ungefär 3-4 måltider mm. med kött mm. per, per vecka som det blir då. Precis. Mm. Och det jag tycker bara att det känns viktigt att få den, den liksom, att vi tar upp den igen. Eh, sen finns det ju också så många IBS:are tycker jag beskriver att det är tungt i magen när äta kött och ja. det är liksom jag blir alltså däst och konstig. Mm. Eh, eller att jag blir dålig i magen när jag äter kött och det är kanske inte jättekonstigt för det finns ju faktiskt köttallergi. Mm. Eh, och Men... det visste man ju inte om för, för jättemånga år sedan Nej. skulle jag vilja säga. Nej. Men sen kan man jag tror också man kan ha den här att man känner att det blir tungt med rött kött utan att man har en, en deciderad köttallergi. Ja, För verkligen? det kan vara lite hårdsmält och Absolut. svårsmält och så vidare. Mm. Men det är ju intressant det där med köttallergi. Mm. Det är inte särskilt många som har det. Nej, Men... det är ju inte det. Och som sagt, det är ju inte särskilt många som har det. Det som man ser då, det är att man bildar då äh, IgE-antikroppar. Äh, Eh, mot eh, Det här är ganska invecklat då, men, men mot vissa eh, eh, egentligen eh, ja, molekyler i köttet. Mm. Så som man kan säga. Det är proteiner som man ofta reagerar på när mm. det är, är, handlar om allergier. Eh, men då eh, finns det också en koppling till det här och eh, fästingar. Precis, om man har haft ett fästingbett mm. så kan man ha fått överfört någonting som fästingarna har i deras magtarmkanal just det eh, ja. eh, och då kan man börja producera den här ig faktorn mot det här alpha just det och det gör samtidigt då att man också blir allergisk mm. kan man säga just mot kött. Det. Mm. rött kött då nötfläsk, lamm, vilt, inte mm. fågel är ju inte med i den här Nej. Just det. Och, och det som kan vara intressant just i det här som vi tänker på det är ju att Asymptomen då som kan komma två till sju timmar som det står då efter intag av rött mm. Men att bland annat magproblem då magkramper, diarré mm. kan vara ett av symptomen. Mm. Så um, det är ju lite intressant, men det kan också vara klåda och uh, annat, mm. eh, rådnade på huden och sådär, som så mera vanliga allergireaktioner också. Just det, och det här kanske inte är den första allergien man testar emot Nej. när går till läkaren, utan Nej. det här kanske snarare är någonting man egentligen aldrig testar emot, för det är inte så många som vet mm. om det. Mm. Eh, men det är ju intressant, för, för eh, som vi var inne på, det här med att man känner en tyngd i magen, att det går trött Det är ju ofta att, att många upplever att de blir väldigt förstoppade mm. av kött. Det mm. bara liksom stannar av hela hela systemet. Eh, här är det kanske tvärtom då att man, mm. man snarare får eh, DRE mm. och sen att man då tydligen med vanliga pricktest som man då vanligtvis gör när man om man misstänker någon form av födoämnesallergi- mm. så är det inte pricktestet det bästa sättet att se det här Nej. utan att man behöver ta en sån här ett blodprov där man tittar just på den här IgE faktorn mm. då. Precis. Precis. Och sen får man ju också tänka efter då. Finns det några utlösande livsmedel? Det finns kanske eventuellt en koppling även till eh, mjölk. Eh, det finns enstaka eh, personer med köttallergi som också reagerar på mjölk. Men också då kanske att man eh, har haft ett fästingbett kort in på mm. Det kan ju vara, vara det också. Mm. Så att eh, återigen då. då att eh, jag tänker att. Alla diffusa allergier, så det är mm. ju rådet till alla som har konserveringsmedelsöverkänslighet eller färgämnen eller sånt som egentligen inte går att testa för på ett, på ett schysst sätt. Eh, här gäller det att man skriver upp för att få någon typ av bild över när kommer de här symptomen. Exakt. Av ja, det senaste året har jag haft liksom åtta Tillfällen du jag ätit kött och det har liksom hängt ihop varenda mm. gång. Mm. Ja, då kanske man har en röd mm. tråd där. Mm. Men det viktigaste är ju ändå när man går till läkaren att man kanske har gjort en liten, liten anamnes av sig själv eller fört. Eh, en en matdagbok mm. under en period mm. så att man också får hjälp själv att koppla det emot precis där är musmedel. verkligen en mat och symptomdagbok jättebra mm. när man har om man får konstiga reaktioner som man inte riktigt förstår vad de är först och att skriva då vad man kanske ätit de senaste par dygnen mm. ett till två dygn i alla fall innan man får någon reaktion det är um, väldigt bra men de, som de skriver här då när vi läser lite grann vi har läst på internetmedicin.se att mm. uh, ungefär 200 fall är diagnostiserade i Sverige men mm. att sannolikt att det är underdiagnostiserat så mm. att det kanske går runt människor med den här allergin som inte vet om det. Säkert mm. och det fanns ju inte för, för något år sedan men nu vet mm. jag att på, på de större sjukhusen mm. så, så på allergimottagningen där så finns det ganska många registrerade köttallergifall mm. och det är ju det är något lite nytt men mm. det är återigen det att för några år sedan så sa man bara köttallergi vad är det för någonting? Mm. Det är väl ingen som är allergisk mot kött Ja, och sen så det plötsligt så var det visst så. Mm, mm. Men återigen då som vi bara kan konstatera det här med magen. Att det finns så många olika saker och faktorer som spelar in. Varför magen mår som den gör och överkänsligheter som mm. vi kanske inte kan mäta idag. Eh, så att det är komplext när man har magproblem. Mm. Det har, vi, har man den största förståelsen för. Verkligen. Det har man mm. verkligen. När verkligen. man jobbar med saken. Ja, då går vi vidare till ett ämne som vi ju faktiskt får relativt mycket frågor om tycker mm. jag. Eller det är relativt många av våra IBSare som vi kommer i kontakt med som har problem med divertiklar Precis. eller tarmfickor. Från det ena magproblemet till det andra. Mm. Mm. Något vanligare när man blir lite äldre då oftast. Och det tycker jag också man ser, mm. och det kanske också därmed att de börjar spöka, att man kanske upptäcker dem också. Um, man ser Verkligen. ofta att kanske man har IBS och divertiklar- eller att man bara har divertiklar. Då. Mm. Um, och det är ju en liten tarmficka brukar man ju kalla det för. Men det behöver inte vara en, direkt en ficka. Det är, mer, det är en utbuktning mm. på tarmslämhinnan. Just det. Och oftast är det nedre delen av tjocktarmen som mm. då uppstår. Man kan ha en och man kan ha många- mm. Och man kan ha de här utan att känna av dem- och ha några besvär av dem. Mm. För det är, det är riktigt många människor som har det här. Jag tror att det är cirka 20 procent av befolkningen- över 50 år har faktiskt i Och man vet ju inte exakt vad det beror på. Man har väl lite teorier också- kanske med stillansittande livsstil- att också det här med att man har varit förstoppad mycket mm. i sina år i sina, i sina dagar mm. att det kanske blir påfrestningar på tarmen då som gör att den börjar bukta sig och ge efter lite grann mm, precis, de pratar om sådana här högtryckszoner mm. i tarm, där tarmslemhinnan helt enkelt då pressas ut eh, så att det bildas som en liten bubbla i, i tarmen och det är ju som sagt, de kan ju vara där utan att det händer någonting. Eller så kommer det förbi då avföringsrester som, som fastnar i de här fickorna. Mm. Och det kan då leda till mer akuta symptom- och då brukar man kalla det för divertikulit. Mm. En inflammation helt enkelt. Precis, i det blir något helt annat tillstånd då. Och vid divertikulit så får man ju oftast- då, eh, molande smärta i buken, oftast långt ner i buken. Eh, oftast på vänster sida. Jag tycker de flesta har problem med vänster vänstersidan- eftersom mm. tjocktarmen det är liksom går, går neråt där. Ja, exakt. Mm. Eh, Illamående, förstoppning ofta för det systemet står lite, lite grann still eh, Och feber är ju vanligt. Så det är väl återigen det här som vi brukar säga, alarmsymptomen. Om man får feber plötsligt utan egentligen, ja, man kanske har ont i magen samtidigt, så är det inte IBS. Då är det, det, är det någonting annat. Då är det något annat. Ja. Och alltid om man får symptom som är nya och smärtor i magen och man inte känner igen, ska man ju mm. alltid kontakta sjukvården. Mm. Eh, det är bra. Ja, mm. det är det. Men innan då, eh, det blir eh, inflammationer- så kan man göra en del. Ja, mm. eh, ja precis. För att, och det man ju säger och, och vet- det är ju det som gäller för oss alla. Att försöka äta bra fibrer. Mm. Eh, och ha, om man har IBS så blir det också rätt typ av fibrer- och att vi ska motionera. Att viktigt mm. att hålla tarmen igång- och, och motverka förstoppning. Mm. Så det är ju liksom den här stilla sittande livsstilen, mm. återigen, och kost- som blir liksom mm. problematiken. Mm. Så det är ju detsamma som gäller äh, om man har divertiklar eller inte. Mm. Att försöka tänka på det här och äta på det sättet. Just det. För risken för divertikulit har man ju sett då, och divertiklar också. Det ökar ju om man har för lite, en fiberfattig kost och om man är förstoppad. Så det är väl egentligen det som är eh, råden att hålla igång tarmen helt enkelt, så att det inte står still där inne, eh, utan att det för den saken skulle generera någon sorts ångest, att man inte går tillräckligt ofta på toaletten. Men det är verkligen bra att hålla igång eh, systemet, framförallt då kanske när man blir äldre. Och det är just eh, de kostråden också som vi uppmärksammade lite idag, för vi hade en mm. Såg en duktig kollega som pratade om min liten Facebookgrupp som finns för det tister om att det faktiskt var lite uppdaterade råd omkring Åsa hedberg, heter hon. Duktig. Mm. Ehm att det var lite nya rön- och råd omkring vilka kostråd man ska ge- när man har divertiklar. Mm. Nu pratar vi alltså inte om divertikulit- infektionen, utan om man- i det här stadiet innan man vet- att man kanske har divertiklar, hur ska man äta? För vissa blir väldigt rädda då för mm. att äta- Exakt. frön och skaldelar- och fibrer och så. För det har varit tidigare- att man inte skulle äta sådant- och eh, trådiga livsmedel skulle man undvika. Men det har man nu då- sätt att det finns liksom inte riktigt något belägg för det utan snarare att man ska just för att man ska äta mycket fibrer få med alla de här, också mm. frön och mm. grova grönsaker eller mm. trådiga det spelar liksom inte så stor roll utan Nej. det är viktigt att man har passagen absolut så det är ju lite intressant och bra att det, det kommer upp och mm. vi dietister då får jobba på att sprida det budskapet för det, Exakt. man har Ofta träffar jag patienter som blir väldigt rädda för att äta mm. allting då mm. som har någon liten skaldel på sig. Eller man mixar allt. är liksom, ja, ja. Och det, det är ju inte jättekonstigt för man tror ju också då att. Att, att det, det ska fastna det, hela ja, tiden. Ja. Ja. Och så försöker man söka bakåt. Det kanske var den lilla, lilla haselnöten jag åt. Ja, eller ja. Mm. Som har det fastnat där inne. Mm. Ja, det är ju inte riktigt så. Men det som är, det man kan göra då är att äta naturligtvis mycket frukter och grönsaker. Mycket gelébildande är ju väldigt bra. Husk till exempel, syljumfröskal, är ju fantastiskt bra för att öka volymen. Men också öka... Eh, jag ska säga passagen i tunt här men jag underlätta den eh, passagen eh, och rikligt då med vatten är ju bra att göra till det naturligtvis Precis. Mm. och tugga den fiberrika maten väl är också ett råd som man ska komma ihåg det är det också, mm. nämligen mm. men sen blir det också några helt andra råd om man så skulle råka så illa ut att man fick den här infektionen i tarmfickorna då, för då kan man ibland till och med behöva tarmvila det kan bli flytande, Precis. det kan bli dropp, det kan mm. bli, bli om det blir riktigt sä illa mm. och där kan man behöva liksom bygga upp igen att mm. här man ska börja jobba. Mm. Och då pratar vi flytande kanske och mm. mixad och mosad mat mm. ett tag tills det kommer igång igen. Ja. Jag hade en patient för många 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 år sedan. Hen åt bara glas. Ja, mm. ja men passa det på det var det var det som var problemet. Lite återkommande, och då funkade det. Det var med glädje. Ja. Jag vet inte. Jag som dietist hade lite svårt att säga att det var ett bra val. Ja. Men, men ändå, att ge go på den. Ja. Ja, det kan bli lite ensidigt. Ja. Ja. Men just det här med lättsmält och matmjuk och finfördelat kan ju vara bra då direkt efter man har haft en, en sån här mm. En körare. För det är mm. ju verkligen. Det är verkligen ingen rolig upplevelse har jag, jag har inte varit där. men nej. men, nej, nej. men man, de som har haft det det kan ju mm. ta både en och två och flera veckor innan man liksom mm. är tillbaka. Och, och det här onda försvinner och mm. man liksom känner att man kan börja äta, mm. äta igen. Ja. Och så blir man oftast väldigt rädd när det händer. Då, mm. Och då blir man rädd att äta och så kan det bli så. en liten dum spiral man mm. hamnar i. Och behandlingen är ju... Med antibiotika. Mm. Och då slår ju den i sig ut tarmflora. Precis. Yes. Så då kan man ju ta ett tillskott av probiotika då, hjärna. I samband med att man får de här besvären. Och kanske egentligen lite granna hjärna hela tiden. För det, det minskar ju ändå tarmen, tarmens, tarmslömhinnans genom släpplighet och motståndskraft egentligen mm. har man sett att ha en bra tarmflora så det är väl alltid bra att ta ett sånt tillskott. Mm. Och ibland så det är lite bara också hur de bedömer de här symptomen, hur allvarliga man bedömer det för ibland avvaktar man ju också innan man sätter in antibiotika. Ja. Det kan ju också vara bra så att man inte bara kör in det på en gång Precis om det inte behövs. Nej. Men, men sammanfattningsvis när det gäller divertiklar då, så kan vi eh, göra som svärker, Slänga de här gamla kostråden om trådar och frön och hinnor och skaldelar i soptunnan. Ehm, och så tänker vi nytt. Nu tänker vi nytt. Ja, vi vänder alltså, Vi <laughs> <Exakt>. <laughs> Och tänker eh, mycket fibrer, röra på sig, regelbunden måltidsordning, ta tid på toaletten, låt det liksom få verkligen tid på sig att komma ut. Eh, och gärna då eh, någon eh, löslig fiber Någon skiljebildande fiber på det så. Mm. Ska det nog bli bra. Precis. så hade vi till klarna. Ja. Ja, då är det dags att prata om eh, vår kollega då. <laughs> är ja, precis, vdn i bolaget. Vdn ja. i bolaget. Vi funderar ju alltid på varför är hon så arg? Ja. Ja. Och spe 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 speciellt där runt 5 i tolv. Mm. Då ska man akta sig noggrant. Precis. Ja. Tur att hon inte är här. Nej. Hon är ju också <laughs> halvt engelsk. Så att det här med begreppet, begreppet hangry kanske... Ja. Hon känner till. Hon gjorde det, hon, när vi lyfte det, hon bara... Ja, men det är ju jag. Ja. Vi bara, mm, jag du? Nej, precis. Det är ju så. Nej, så illa är det inte. Nej, verkligen inte. Nej. Men, men det är ju lite intressant, för många människor upplever ju att eh, man blir väldigt på dåligt humör- när det, när, eh, det är tomt i kistan, så att ja. säga. Eh, Och så tänker man så oj, 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 nu har du lågt blodsocker nu, socker, nu måste du ta någonting att äta.
1: Mm. Eh,
0: men då är det ju också så att eh, man har förstått nu då att... Eh, eh, det är inte bara det här blodsocket som spelar roll på för vårt humör. Vi blir helt enkelt lite mindre stress. Lite, mindre, lite mer stresskänsliga. Och mindre toleranta mot människor, mot människor runt omkring oss. Och, det här man känner att bli arg på folk runt omkring. En, det, mm. det, det är förklaringen på det här. Och det här har man ju till och med gjort en for forskare på ja, i North precis. Carolina. Ja! Har man analyserat psykologin bakom det hela? Mm. Ja, det är ju intressant. Man blir liksom hungrig och förbannad. Ja, ja. Ehm, Och det är ju liksom, det är en obehaglig känsla. Så blir man ganska snabbt glad i när man äter någonting. Då då. Ehm, och då är det ju så att, att vi känner ju obehag på grund av den här hungern. Men det, då tolkar man de starka känslorna som att vi är arga på personer runt omkring oss eller i den situation vi, vi befinner oss ja. i. Jag vet att det var svårt att urskilja på den här situationen. Liksom, en tom mage får oss att känna på ett visst sätt och, ja. då, och vi känner bara ilska. Fast mm. om vi kunde tänka till då att det här beror på Precis en tom mage. Så. Ökad självmedvetenhet ja. och en förståelse för varför vi känner det vi gör. Jag vet inte, det känns som ett Ganska återkommande tema. Ja men precis. I. Ofta tycker jag när det gäller så här situationer. Om man också pratar. Jag, tycker det här, jag känner igen det här lite speciellt. i När man är yngre. Mm. Ungdomar och barn mm. ju. Just det. Liksom att det blir den här. Att bli arg när man är hungrig. Men man är ju inte själv medveten om när det händer. Utan man är Nej. en del i alla fall. Kanske speciellt också när man är yngre. Att mm. man bara är förbannad. Och sen så mm. säger föräldrarna. Men du, du, ju, du ska, måste ha något att äta. Måste jag inte alls det. Nej, precis. Och så trycker man in en snickers Och så blir det bra. Ja, men det är ju verkligen så det är. Men återigen, då, för det här brukar vi prata om. Du vet när man sitter i kvällsoffan och bara känner sig allmänt rastlös. Och man bara, vad är det nå Och så står man i kylskåpet helt plötsligt och bara hittar ingenting man vill ha. Och så är det någonting bara som man mm. inte förstår. Och där brukar vi säga då att känna efter vad är det för känsla som ligger bakom det här suget som det är på kvällen. Det kan man ju fundera på. Mm. Och då får man ju förstå sig för att, vänta, jag är sugen på de här popcornen för att jag måste döva någonting mm, mm. på grund av att det händer mm. någonting på jobbet idag mm. eller vad det kan vara. Och här är det en känsla också då när man blir arg att man mm. kan analysera på varför det är jag så arg. Ah, för att jag är hungrig. Jag har Precis. inte ätit på Fyra mm. timmar. Och det är ju inte heller bra för i bästmagen brukar vi ju tjata om. Nej. Ofta det här regelbundna, mm. lite mindre måltider, mm. lite oftare. Mm. Jämnare ström under dagen mm. brukar bli bra för de flesta magar. Just det. Mm. Det finns ju också en så här överlevnadsmekanism i det här. Att man får lite tunnelseende när man börjar bli hungrig eller när man fastar. eller något mm. så här, Man blir lite mer mm. fokuserad. Mm. Och det handlar ju kanske mycket om att... En överlevnad. Exakt. Mm. Och man blir lite mer, man blir lite mindre tolerant för att man mm. måste ju söka föda. Det är mm. bara att man fattar inte att Var lite man på måste hugget. söka föda. Ja. Mm. Mm. <laughs> Så tänk till då nästa gång- någon, eh, eh, du, eller tänk till när du känner- eh, en minskad tolerans mot- när du sitter mitt emot på jobbet. Precis. Kanske bör du ta stopp på något i munnen. <laughs> Så till veckans recept. Ett väldigt enkelt recept. <laughs> <laughs> eller mer tips skulle jag säga. Eller flera tips- vi kom på att vi skulle prata om pålägg. Eller du kom på att vi skulle prata om pålägg. Det var bra. För ja. att man kan ju liksom vara lite sådär innovativ med pålägg. Speciellt nu när vi har pratat om- att man inte ska äta så mycket skark. Så liksom skippa skinkan och korven- och mm. hitta alternativ- Precis mm, är ju bra. Skippa, fulskärken. Fulskärken. kan jag säga. Ja. Eh, och det kan ju vara lite, lite provocerande att jag säger så. Men det är faktiskt helt eh, rätt. För att är det någonting man kanske kan stoppa undan så är det ju salamin, eh, konjaksmedvursten, mm. mortadella som jag inte ens förstår vad det är för någonting. korv, etc. Mm. Skinka. Mm. Ja. Det kan ju vara gott. Man kan äta det någon gång då och då. Mm. Det finns inget, eh, inget svart eller vitt här. Men minska mängden och så lägger man på något färsk. Färsk istället. du det, det är också ett sätt att göra mackan mycket mer saftig. Det är ju det här med att ta tomatskivor, ta paprika ta gurkskivor och lägga ovanpå. du, du får ju mycket saftigare. Och ja. jordgubbar. Du gillar det. fina ja. jordgubbar på mackan. Ja, ja verkligen. Jag det gillar det. också jordgudsylt på smörgås. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Ja. Jag är också lite marmeladälskare då. Mm. Ost och marmelad det är ju en bästa kombon på mm. en frukostmacka. Det är det. Ehm, ibland, ibland. någon nej, ibland. Då, då. Någon gång. Inte varje dag. Nej. Men, och ost överlag tycker jag också är väldigt gott förstås. Mm. Ehm, min favorit är ju, och det är ju kanske bra så här i, i sommartider, kall potatis. Mm. Eh, kokt kallpotatis skiva mm. och lägga på macka med lite strö, lite gräslök heter det. Mm. Man kan ta en liten strängkaviar också som är en av mina favoriter. Mm. Jag sitter här i ångorna på morgonen. Ja, det jag är... kan inte leva utan det är... kaviar. Det är så... Kaviar och gurka Fort. är den bästa tycker mm. jag. Mm. Mm. Och det kan man tycka. Det är, det är bra kall och kokt potatis, Det är ju resistent stärkelse. Ja. Straight down the bowel till tarrenbakterierna. Det är bra Bra mat för dem. Då blir Jättepra det midsommar bra. för dem också. <laughs> det blir fest för dem också Och eh, hummus Är också mm. bra De som tål kikarter. Mm. konserverade Använd gärna dem, där fibrerna har Lakats ut lite extra mm. Och gör lite hummus med lite vitlöksolja Kan man använda dem yes. Så blir det också ett gott pålägg mm. Även det här med mandelsmör och jordnötssmör Och sådana saker kan man ju också testa mm. Banan, mm. skivar. På mackan mm. och gillar. Mm. Du ser lite skeptisk ut. Nej, ah, ja, men jag säger nej till just banan. Ah, på jag gillar banan på, mm. på knäckebrödsmacka. kan jag göra mm. ibland. Det tycker jag gott. Mm. Med curry på det, eller? Nej, nej. nej men herregud. Mm. Nej. Inga havajer här, inte heller. <laughs> ja. jag, jag tycker det är fint med ähm, sill, lax. Ja. Oh mackrill. Mm. Ja. Det blir lite matigt. Ja, gärna, gärna på, på liksom lite mm. så här kavringsaktigt mm. bröd. Mm. Det finns ju faktiskt sånt som man kan hitta glutenfritt eller baka själv. Lite mörkare variant också. Annars så är det ju surdegen som vi tycker är fin. Och som ju funkar för nästan alla faktiskt att lägga tillbaka en lite mindre mängd av. Dinkel eller inte. Mm. Så brukar det funka ändå. Även om man bara hittar någonting på, som är gjort på vete. Mm. Keso. Tomat, Kes är ju fantastiskt på mm, tycker jag. Det tycker jag med. Mm. Det, är bara, det finns mycket kycklinggrejer eh, nu ju. Kyckling, mm. sh, kycklingskinka eller vad ja, som man, det eller, heter just utan kyckling b, 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 skivad. Skivad. Ja. Ja, skivad. Sådan. <laughs> skivad kyckling. Mm. Ja, det, det är Inte dumt alls. Mm. honung. De som är honung hur ja. gott. Ja. Ja. jag äter jag passar på när jag får ljushonung, mm. som är mindre fruktos i. Jag tar aldrig den här mörka, flytande honungen. Utan ljus och fast honung är minst fruktos Ja, och det kan ju nästan alla äta. Mm. Det, är min, det är min lyx. Mm. Och de som klarar avokado förstås, om man har återinfört ja. och klarar avokado, så mm. några strimlor avokado på en smörgås är också gott. Det är det verkligen. Mm. Med lite mozzarella och en tomat. Ja, och med dessa ord ja. avslutar vi denna smörgåsbonanza. Det gör vi verkligen och så önskar vi er alla lyssnare väldigt, väldigt mycket en glad och härlig ja. missommar, var ni än är. Vi tipsar ju om hemsidan bellybalance.se, appen Belly Balance. Där vi har vår FODMAP-scanner för er som tycker att den är fantastisk Och använda i affären. Vi tipsar också om att ni, ni gärna får tipsa era vänner och bekanta om den här podden. Vi vet att det sitter många där ute i stugorna med kurrande magar, dåliga magar. De behöver lyssna på det här. Precis. Och ni får jättegärna skicka in frågor till oss. Eller saker som ni vill att vi ska ta upp i podden. Skicka på kontakt Så kan vi ta med frågor och funderingar. Det går jättebra. Absolut. Och vill ni boka eh, undertecknad eh, för en föreläsning? Inspirationsföreläsningar är mycket ut och jag just nu på företag. Pratar om mage. Jag nämner ordet bajs i mina föreläsningar. Oj, ja, det är, Då studstas det i stolarna. Det är vågat, ja. men jag gör det. Och <laughs> bra. Eh, det blir ofta väldigt bra. Vi måste våga bra. prata bajs ibland. Exakt. Då mm. får ni höra över till oss bara. Och så hörs vi snart igen. Ha det så bra. Hej, Hej hej.